0: Всем привет! Семейный чат подключается к новому обсуждению. Сегодня в беседе с экспертным мнением. По семейной психологии будем готовиться к браку. В студии Red Barn Юлия Красникова. И
1: Юлия Островская, психолог, гештальтерапевт, семейный терапевт.
0: Слушай, тема выпуска у нас сегодня «О чем стоит подумать, прежде чем вступать в брак?»
1: Знаешь, я сейчас, сейчас сижу и улыбаюсь. Я думаю, прежде чем вступать в брак, нужно подумать, стоит ли вступать в брак. Это как минимум, а может быть даже и как максимум. То есть это точно очень важное место, стоит ли вообще делать то, что вы собрались на ближайшее будущее какое-то свое расписывать. На самом деле очень много о чем нужно подумать, прежде чем вступать в брак. Я могу сказать много, немного, еще чего-то наговорить. Но ну и кто это делает, Юль? Вот кто это делает?
0: Слушай, да, конечно, я вообще, знаешь, когда слышу формулировку «подумать, вступать в брак», такое ощущение, что это не предподготовка к брачному союзу, а наоборот, типа, задумайся, стоит ли, знаешь, такие отголоски, наоборот, поразмышлять, может быть, все таки не стоит торопиться. Потому что вообще брак — это из разряда, мне кажется, вот такое какое-то гендерно разное восприятие, у мужчин и женщин, что я выражу, наверное, мнение такое субъективное и которое вот витает в воздухе массовость, да, что вот брак для мужчины это там э, серьезно, это ответственно, для женщины это романтика, волшебство и серьезность отношений. Но вот э, про вещи, которые стоит еще разобраться поглубже, да, хотелось бы как раз сегодня это и обсудить, потому что у меня очень все с учетом того, что я вышла замуж в 21 год буквально через несколько месяцев после того, как мы встречались, и я получила предложение, мне кажется, это вообще тема не... про Я прошла этот пункт и вообще тему этого обсуждения. Что нужно сделать, чтобы подготовиться к браку?
1: Я э, здесь просто твоя, твоя коллега, потому что я тоже вышла замуж рано, и даже не через несколько месяцев, а может быть еще раньше. А после знакомства. И на самом деле, ну я правда ни о чем не думала, прежде чем вступить в этот брак. Я в принципе тогда ни о чем о чем не думала, как мне казалось. Потому что я была влюблена и окрылена, и вот не было. Как будто бы этого пункта знаешь, достаточно. Вот этого достаточно. На самом деле брак, правда, штука серьезно, и э, ну, вот этого правда недостаточно. Но я думаю, что у нас, таких все равно, как мы с тобой, Юль, большинство вообще в нашей стране, таких людей, правда большинство.
0: Ну, знаешь, я даже бы сказала про подготовку к браку, у меня это было равно подготовка к свадьбе. Mm -hmm. То есть мозгами я еще не понимала вот брак как таковой, потому что да, ты вот в любви, в романтике единственные на всю жизнь, на века вот других мыслей не витает, а вот про подготовку я уж точно не думала, к чему там готовиться к браку? Ну вот она я, вот он, мы уже решили жить вместе. Ну, как бы и всю. К свадьбе только подготовиться, порешать, сколько гостей будет, какое платье и так далее. То есть ну вот по честному это у нас уложилось в три недели. Вообще, я считала, самое главное – платье выбрать и ресторан заказать. все остальное можно по ходу
1: порешать. Слушай, а не думаешь ли ты, что сейчас подход к браку стал такой более прагматичный, поэтому сегодня эта тема да, у нас с тобой здесь на повестке дня? Есть, есть такое.
0: Вообще цифры, статистика, очень много всевозможных точек зрения психологов, семейных терапевтов, такое разветвление составляют на сегодняшний день, что брак это не про семейные узы, узы и официальные отношения, да, серьезные и несерьезные. Такое ощущение, будто чуть раньше было меньше выбора. Типа, серьезные отношения, женитесь, несерьезные отношения, может не жениться. А сейчас это такое прямо понимание, а надо ли, а штамп, а зачем, а договор брачный, а уже был брак, а это ни к чему не обяз... Ну вот очень-очень много нюансов, которые ты начинаешь вот разгонять в своей голове. Мне вообще ощущение, что чем старше ты становишься, это, это про мудрость или это про загоны тараканов и что это? Вот этих пунктов становится действительно больше, и ты начинаешь понимать, стоит обсудить.
1: На самом деле это, ну, это не старость, да, это не старческие загоны, это просто взросление, скорее всего, такое эмоциональное и психическое. И психологическое, это взросление, которое заставляет нас оглядываться на то, а на самом деле к мне как. Вот мне так комфортно, а так некомфортно. На самом деле, как я, о чем я могу договориться, а о чем не могу договориться. Я думаю, что дело вот как раз-таки в психологическом взрослении больше, чем в старении души или тела.
0: Ну, а общество поменялось, Юль? Общество по-другому воспринимает брак, нежели раньше, как ты
1: думаешь? Общество по-другому воспринимает брак, нежели раньше, причем различия, они грандиозны на самом деле. Сегодня, вот ты сейчас говорила, я так понимаю, что появилось очень много вариантов вообще брака, вариантов сожительства. Да. И люди могут выбрать, как им жить. Раньше такой возможности не было. То есть люди могут жить вместе, да, и не, став... не ставя штампы в паспорте. Могут поставить штамп в паспорте и жить не вместе, например, такой гостевой брак. Люди могут тоже быть брак какой-то такой на расстоянии. В этом браке может, может быть не только двое, там еще какое-то количество людей. То есть у людей появился выбор, и тогда они стали к браку относиться. Интересное такое слово, знаешь, не то, что тяжело, а более, наверное, правда, прагматично, потому что ты задаешься вопросом, а точно ли мне это надолго надо? готов ли я с этим человеком надолго пойти. Но я надеюсь, что люди задаются этим вопросом, потому что на самом деле в России все таки существует такая ну, тенденция, скажем, традиция. Я, например, знаю очень много молодых пар, которые, которые со школьной скамьи вместе, вот они жили с мамой, с папой, а потом они как-то стали жить вместе. Ну, без мамы, без папы, вот они. А иногда бывает, что молодые люди приходят да, в семью к да. родителям, к родителям мужа или к родителям жены. То есть, получается, российские семьи пропускают такой очень важный период для человеческого самоопределения, такой период, когда я один. Он еще у нас называется монада. То есть, когда двое это дяды, а вот один монада. То есть, какое-то время человек должен пожить так. Жизнь в общежитии,
0: она считается, что ты один пожил? Там, правда, во трое обычно в комнате. Но я
1: думаю, что считается точно жизнью, жизнь в общежитии. Я имею в виду один без отношений и без родителей. Mm -hmm. То есть в какой-то момент, когда я ухожу от родителей, там, я совершеннолетняя, я начинаю зарабатывать деньги, или я учусь, mm -hmm. да, как-то начинаю жить за свой счет. Я начинаю понимать, что мне нравится, что мне не нравится, как мне хочется вообще, чтобы все это происходило. Тут, опять-таки, у мужчин и у женщин такой образуется так называемый период проб. Они пробуются в отношениях, они пересматриваются там, к каким-то партнером, они начинают замечать, а вот мне в этом что-то нравится, а вот в этом что-то не нравится, а вот на это я согласна, а вот на это я не согласна как-то так принюхиваться да, к друг дружке и вообще к этим отношенческим всем историям. Вот. И в конце концов люди, вот пожив в одиночку, скажем так, без отношений, таких длительных, могут уже вступать тогда в брак или пробовать сожительство. Это двое взрослых людей, которые умеют быть сами и могут это делать, но хотят быть вместе. Слушай, ну это вообще шикарный период. Это тот период, когда ты идешь в магазин да, и твои
0: карманные деньги это не только на кино, какие-то сладости, все остальное. Ты начинаешь уже думать, что тебе нужно губку для посуды, ведро, половую тряпку. И ты на это с одной стороны это очень круто, потому что, ну это ж все теперь ты сам. Но с другой стороны я прям помню эти чувства разочарования, сколько бюджета и всего остального уходит на этот быт, который ты никогда не замечал. Ну, да. ты он просто да. есть, он просто да. всегда был. То есть, даже если ты это покупал в списке там, покупок, да, то есть это был родительский кошелек, и ты вообще не думал, что.
1: Это имеет место быть. Да, и вот этот быт, который ты начинаешь сама обустраивать, да. те правила, которые ты начинаешь сама вводить в свою жизнь, вообще поиск этих правил, а как у меня будет, все это потом принесется в твою семью. Но когда ты выходишь из родительской семьи, то есть таких навыков нет. Да, ты несешь установки, которые были у тебя. И
0: очень часто они должны внезапно появиться сами. Ну, как-то это же было.
1: Очень часто по люди живут как у меня, как в, как в нашей семье. Вот так да. было. Там, да, вот у нас в 7 часов ужин, например, мама обязательно раскладывает ложки и обязательно накладывает первую порцию, например, папе. Да? Угу. Или обязательно с на ужин то-то, то-то. А вот этого нельзя. И мужчина приходит тогда из своей семьи, тоже это приносит. Но у него по-другому, да, у них, например, папа накладывает первую, первую порцию, маме или вообще детям. И все по-другому совершенно устроено. Но когда они э, живут вот, скажем так, в одиночестве, ну, не в одиночестве, в одиночку, да, люди, ну, так отлепляются от своих, от правил своей родительской семьи и начинают свои правила устанавливать. Сначала свои как личности, то есть что мне нравится, как мне нравится, а потом уже как семьи, как вот людей, которые в паре. Но тогда они уже... У них, правда, это будет что-то свое. Это не то, что... Безусловно, конечно, там будет то, что мы притащим из различных семей. Конечно. Это обязательно будет. Но это будет... ну Знаешь, это будет как будто бы я попробовал. Мне нравится, мне не нравится, я взял если сразу э, из родительской семьи то там как бы ты не можешь попробовать нравится не нравится ты просто делаешь вот по штампу все мы так привыкли у нас так устройство вот такое
0: оно. это правда да вот у меня как раз был опыт жизни в общежитии самостоятельной жизни в другом городе это очень тебя сильно мотивирует и на личный заработок и выстраивание Своего меню, своего распорядка дня, и муж у меня такой же был на тот момент, полностью сам себя обеспечивающий в студенчестве. И нам было вот в этом плане абсолютно согласно своими словами было очень легко в быту. Потому что мы понимали, что наш быт он не просто как если сравнить с семьей но ну, это вообще просто: честно, бомжи вот правда. Потому что это какая-то комнатенка, там еще какие-то вещи ужасно, да. Но с точки зрения нашего быта, да, то есть, мы понимали, что мы улучшаем наше качество жизни, потому что начиная с того, с той стадии, где мы встретились по одному, да, угу. ты понимаешь, что ты сейчас прямо строишь. Да. И вот в этом сложности не было. А то, что из семьи, да, абсолютно верно. У нас даже такие были разговоры, когда мы, я говорю, вот у меня в семье так вот принято. Я говорю, блин, это очень классно. Я вот тоже бы хотела. Ну да, то есть ты никак догму, да, то есть угу. вот будет так, это должно быть так, да. и ты такой, знаешь, просто копипастишь семью, и мама с папой приходит как дома я себя чувствую, да. Вот мне кажется, ты всегда тогда ребенком остаешься в этот момент. Ну вот у меня почему-то было ощущение, это что не то, ты... что ты
1: ребенком остаешься, знаешь, как у нас говорят, у нас у психологов как говорят, у нас на наших между собойчиках, что ты просто не живешь свою жизнь. Это правда. Ты живешь, да. но она, как-то, не твоя. Качество жизни страдает. Это правда. И ты вот эти ограничения, которые были у родителей, или их правила
0: жизни, ты их начинаешь на себя перекладывать. И ты где-то боишься что-то сделать, и начинаешь, ну, это неправильно, это нехорошо. А почему? Можно. Можно менять можно с можно и переезжать, еще что-то, хотя в семье родительской это было бы недопустимо, да. А вот это прям очень круто. Я не знала, что это очень важный период. Честно, да, это очень важно, потому период. что когда я, допустим, у меня есть, понимаешь теперь почему? Понимаю, но потому что я такое формируется. Mm -hmm. Вот какой я, чего Зна я хочу. Вот сейчас приведу очень интересную историю. У меня подруга, которая как раз таки из армянской семьи, и вот она из дома сразу попала в дом родительских мужу. Mm -hmm забегая наперед, это разрушенная семья, они развелись даже. Она пошла на все претензии и часть отказа от своих родственников, но просто не смогла жить такой жизнью, потому что было очень тяжело. Очень смелая женщина. Очень-очень сильная, да-да-да. Но это тот факт, когда, несмотря на то, что она сильная духом, она очень образованная, интересная, но когда ты переметнулся из одной в другую семью, она даже не смогла очнуться. Вот угу. просто не смогла. Ей понадобилось два года, чтобы вот выйти из этого состояния, пересилить себя, очень много сложностей себе создать, но вернуть себе себя. Вот. Очень сильно было задавлено, потому что есть мама, папа, которые говорят, бьют, это нормально. Угу. То есть ничего страшного. Со стороны семьи это нормально. И ты понимаешь, что ты вот в этих оковах ты себя не чувствуешь и не
1: понимаешь. Как так. классно ты сказала это слово «очнуться». В общем, угу. даже можно обозначить, для чего этот период нужен. да Этот да. период нужен, чтобы правда очнуться. Потому что ты другой, ты можешь
0: иметь совершенно другие взгляды на жизнь и какие-то ценности, которые нужны. Слушай, вот возвращаясь к браку, буквально недавно прочитала такую интересную вещь про то, что в советское время... Очень, все-таки, хоть мы и говорим общество, общественное мнение. По-честному, нет у нас такого сильного общественного мнения. Оно есть, оно обсуждается, но все равно вот эти узкие комьюнити нам помогают найти поддержку и себя в
1: том своего числе. Своего
0: мнения, который да, есть да, сейчас. Да, понятно, что там ребята из соседнего чата скажут что-то совершенно иное, да, но это тебе никак не повредит, потому что у тебя есть единомышленники, и в принципе у нас такое вот, ну, мне кажется, имеют место быть абсолютно все, с учетом того, какие темы мы обсуждаем в подкастах, да, и не только в этом, ну, мы чувствуем эту свободу, интерес ко всему происходящему. А, и вот, возвращаясь к совет в советском времени было сказано, что в советское время очень важно было выйти замуж, очень важно. Именно общественное мнение вот прямо контролировало этот процесс и почему, допустим, девушки часто просто носили колечки просто обручальные колечки, например, да, потому что где-то ты там общественно травм практически... То, я
1: такого не слышала, представляю. А, это
0: тебе дает защиту. А -а -а. Это такое вот, тебе дает защиту, как бы, чтобы там меньше взглядов. Но, и опять же, возвращаясь к системе, да, где был общий контроль, где были родительские собрания, где были звездочки, где были пионеры октябрята, то есть, вообще, ну вот, семей, вот очень же много, ты и общество, ты и общество, не... просто нераздельно, да, связаны эти вещи. И мне кажется, очень сильно затуманивал момент, что по-другому никак. Потому что даже в моей семье, когда мама ходила в положении, и на момент с папой они еще не поженились, и вообще не знали, будут ли они жениться, угу. потом сложилось все хорошо. Но она носила колечко и было спокойнее. Потому что когда ты с животиком и без колечка,
1: угу. на тебя будут смотреть не очень. Смотри, интересно, как ты сказала, да? Я прям обратила на это внимание. Они знали, будут ли они жениться, а потом все стало хорошо. То есть уже немножечко отклик все равно оттуда есть. Что хорошо, когда... Если поженились, но это хорошо. Да. Вот. То есть хорошо, когда поженились. Видишь, Как прям здесь сейчас, ты... Это правда.
0: Это, во-первых, для, да, общественная такая читка, да? А во-вторых, наш подкаст слушает моя мама. Поэтому мне тоже хочется сказать, что вот это, наверное, не потому, что, не потому, что она не была уверена, потому что она ходила с животиком. Что бы ни было, она уже меня любила и носила. А вот общество, оно все таки для галочки иногда вынуждено, нужно было давать вот такие вот ну, ответы на незаданные вопросы.
1: Потому что было очень сложно противостоять этому общественному мнению. Сейчас такие смелые, умелые, а раньше было, правда, сложно противостоять, потому что и тогда, правда, если, ну, чтобы не связываться, просто можно надеть колечко, да, угу. палец.
0: Сейчас для нас уже диковато, я тоже знаю по своим ровесницам, когда мы с негодованием, что какая-то бабушка или какая-то женщина сказали замечание в адрес моего ребенка или еще чего-то, для нас это уже не норма. Ну, вот сейчас в обществе вообще не норма, да, то есть все живут со своими семьями, не лезь и так далее, да, то есть, вот, но опять же, возвращаясь чуть ранее, мы прекрасно понимали, что совершенно спокойно, помимо там каких-то замечаний, могли чем-то и помочь, и ребенка сопровождать. Ну, вот, общественно, все-таки и общество другое.
1: Оно меняется. Это правда. Давно ли ты последний раз слышала фразу: когда замуж? Когда собираешься пожениться? Ну, как где-нибудь, может быть, в обществе? Может быть, кто-то об этом тебе рассказывал? Есть такое, э, знаешь, есть
0: такое вот, прям мне кажется, категории людей остались которые иногда от них неприятно не, не слышать. Они просто вот такие открытые, они про себя все расскажут и тебе там вопросы зададут. Да? А, но массово нету. Ну, mm -hmm. я не вижу Несмотря на то, что, вот, допустим, если у меня был ранний брак, ну как, ранний по меркам там, моего окружения, а, мои друзья, близко, близкий мой круг, практически все вышли ближе к 30, то есть после 25, то есть ну в таком возрасте никто никогда не спрашивал. Ну, то есть ребята жили там по 7, по 8 лет в отношениях, то есть как бы и не было такого, когда поженитесь, еще что-то, какие-то вещи, если им комфортно, ну вот честно, нет. Ну, опять же, я знаю, что внутри семьи там, Мама. Девочки обычно спрашивают, ну, когда он там тебя в ЗАГС отведет, да? когда у вас будут узаконены отношения. И очень часто эти истории, особенно родители, начинают задавать, знаешь, с момента э, приобретения недвижимости или выплачивания ипотеки. Вот все эти истории, которые уже носят и отчасти юридический характер, ну, начинают другую окраску принимать. То есть, как бы, не в браке имущества, бла-бла-бла, а что, а как, ну, вот это правда. Вот такие моменты даже больше я бы отметила, что встречаются.
1: Ну, ты знаешь, такой момент был и в моей личной истории. Я прекрасно помню. Моя мама не слушает наш подкаст, поэтому я могу здесь говорить все, что мне хочется. Я приехала в Краснодар замуж выходить. Вообще, я просто приехала в Краснодар переехала к своему будущему мужу. У меня тоже не было гарантии, что мы поженимся. Я, в принципе, ну и не очень настаивала. Я хотела попробовать себя в отношениях с мужчиной какое-то время, точно, у меня это точно. И для меня я еще такая была вся э, фатальная, знаешь, это судьба, мы встретились, это самое главное. А то, что у нас будет брак или нет, это вообще не имеет никакого значения. Но это имело большое значение для моего папы. Как это так? Его девочка, его птичка живет с каким-то мужиком в каком-то Краснодаре, вообще на каких-то птичьих правах. Непонятно, кто из них кто кому. В общем, немножечко мои родители поднадавили на меня. Я немножечко поднадавила на своего будущего мужа. И мы очень быстро расписались. У меня не было никакой свадьбы, на самом деле, ни разу в жизни, представляешь? Mm. У меня не было свадьбы. Это было все очень скомкано. Мы, правда, расписались. Ну, так как брак все-таки мой вот как в той пословице, что хорошее дело не назовут, оказалось не очень удачным, я все-таки, у меня есть какая-то такая, знаешь, червоточинка на родителях. Что ж вы заставили-то, а? Ну что? Ну, может быть, по-другому. Ну, попробовала бы я тут пожить. Может быть, как-то, начала карьерой бы заниматься. Ну, расстались бы мы с ним. Было бы еще, ну, как будто вариативности было бы больше, но да. Впервые родители... На чем-то так настаивали, потому что я воспитывалась довольно свободолюбиво. Но это такое первое такое жесткое решение. Есть есть такое в родителях. Даже у меня вообще не успели
0: надавить. Они просто немножко в шокированы были сообщением, что мы их уже на свадьбу позвали. Вот. Скоростью происходящего. Но даже мама, когда я вышла замуж, сказала, ну все, теперь я спокойна. Хотя я же и до этого была с этим мужчиной, но... Не было спокойствия. Ну, то есть, вот такого вот гаранта, что он говорит: Ну, все, теперь вы вместе, я отдала в надежные руки. То есть, ну, вот Интересно, важно. что
1: как, как это влияет на спокойствие родителей? Ну, в, мо в моем случае это было что-то типа стыдно. Стыдно жить с мужчиной, не расписано, стыдно. Вот а вот в моем это. случае это было мне стыдно. Mm -hmm.
0: Мы жили э в квартире, которая принадлежала организации, где работал мой муж, и там вахтер. Понимаешь, я каждый день захожу, да, то есть, это моя там подружка, это Пашина подружка, да, то есть, еще что-то. Я такая понимаю: ну, одна подружка, потом будет другая. То есть, они уже не знают о серьезности намерений наших. Mm -hmm. вот, вот общество это как сказать: мне даже не надо было ничего говорить. Я сама себе все придумала, и сама себя, вот, вот мне было очень некомфортно из-за этого. Потому что штамп не поменял ничего. Вот ничего вообще в наших отношениях, да, не, ну вот вообще, мы после этого не родили ребенка, не купили квартиру, мы еще потом путешествовать уехали, да, то есть у нас ребенок появился через 5 лет после брака, хотя родственники мужа были уверены, что по залету брак, нельзя же так быстро жениться, что это такое. А мне было очень неспокойно, что вахтеры сидят, и я... «На
1: правах подружки». Да, Юля, это очень интересно. Я такой любитель выпрямлять. Знаешь, можно сказать, это могло бы стать заголовком сегодняшнего даже подкаста. Я вышла замуж, потому что не выдержала укоризненный взгляд вахтера. Хотя никто,
0: я уверена, не смотрел так. Были прекрасные отношения. Все было официально. там. Никто мне нелегально не проводил. Ну вот, вот так вот. И эти, мне кажется, какие-то правила... Вот я даже не знаю, хотелось бы понять, откуда они, да, кто тебе. В другом городе нет родителей, нет никого, что никто мне даже не проговаривал это вслух. Я не знаю, откуда это берется.
1: Знаешь, все, что мы принесли во взрослый свой возраст, очень мало что проговаривается вслух. И это есть большое такое убеждение у людей. Вот мне люди, знаешь, сидят там на консультации они говорят, на самом деле я не знаю, откуда это у меня. Мне об этом никогда не говорили, откуда какая-то там mm -hmm. установка или еще что-то, да, или правило такое не очень. Ну, комфортное для жизни. Я говорю: слушайте, говорить ничего не надо, просто ну, там получается такой сгусток поведения, сгусток реакции. Внутри семьи образуется такое, что это правило оно транслируется не прямо. Вот таким способом, да, изо рта в рот. Оно вот так транслируется именно самой обстановкой жизненной. Поэтому этих фраз вы можете не слышать во взросл... ну, в детском возрасте, но в во взрослом возрасте быть поступать согласно тем или иным семейным правилам. А я
0: полностью, кстати, согласна, потому что у меня мама с папой в отношениях это правильно. Вот это брак. Бабушка с дедушкой вместе, другие бабушка с дедушкой вместе. А вот тетя не замуж, с ребенком не замужем. Это очень плохо. И это ты считываешь с детства, ну, как, как все относятся к этому, как переживает бабушка, как там папа время от времени, там нет-нет, вот, там девка одна, без мужского плеча, то есть как бы и так далее, да, то есть поднимается, и ты понимаешь, ну, конечно, да, возможно, ты просто понимаешь картинку идеального мира, какой он должен быть, да, что хорошо, что плохо.
1: Мечта любого родителя – воспитать ребенка так, чтобы он жил счастливо и добился успеха. Но часто одной родительской любви для этого бывает недостаточно. Чтобы ребенок с легкостью справлялся с разными задачами, что встретится ему в жизни, необходимо развивать в нем определенные навыки. В этой рубрике мы расскажем, какие навыки пригодятся ребенку, а главное, как помочь ему ими овладеть. Сегодня поговорим о развитии мелкой моторики у ребенка.
0: Дети очень активны и любознательны, поэтому моторика у них развивается естественным образом. Главная задача родителей – помочь им в этом. Развитие моторики – совершенно несложный процесс. Нужно только позволять ребенку дотягиваться и трогать все, что он видит. Разумеется, это не острые, горячие или опасные предметы. Пусть малыш перебирает ложки и поварежки. Дайте ему разные по фактуре игрушки. Позвольте ему самостоятельно одеться и раздеться. Пусть малыш сам справится с молнией, липучками и пуговицами. Это те упражнения, которые доступны каждый день.
1: Помимо этого помогут и подвижные игры, и танцы. Например, при игре в мяч ребенок научится реагировать на него и ловить. А еще важно развивать моторику и с помощью творчества. Дайте вашему ребенку карандаши. Они, в отличие от фломастеров и ручек, формируют силу нажима и требуют больше моторной работы пальцев, кисти и руки рисование пальчиками также поможет ребенку развить моторику а если вы хотите узнать о других техниках рисования и помочь вашему ребенку развиваться творчески вам поможет спонсор этого выпуска школа рисования и креативного мышления для детей лил school
0: а что можно и нужно обсуждать перед тем как вот ты понимаешь что идешь в загс о популярной блогерши, которая рассказывает про детей, очень известная, кстати, Саша Зверева, с которой поет "Солнышко uh -huh, в руках", uh -huh, да, да, живущая в Америке, и она сказала, что на первом свидании она своему нынешнему мужу сразу сказала, как она рожает, как она растит детей, и как бы если этого не ты не разделяешь этих позиций, она рожает дома, определенное у нее отношение к медицине, да, то нам сразу не по пути. Она сказала, хорошо, я тебе доверяю. Говорит, ну, это было прям важный для нее момент обсудить. Вот на первом практическом свидании.
1: Я с ней абсолютно согласна, даже несмотря на то, что это, может быть, выглядит довольно категорично. Вот когда мы говорим, что обсуждать, на самом деле обсуждать надо много. Я вот могу список выкатить там, да, из пунктов 25 примерно, и это будет не все. Но чтобы так все это обобщить, я бы посмотрела в то место, которое называется «Ценности». Там, не знаю, ценность, например, дети это какая-то ценность, угу. да, там потом ценность деньги, там профессия. И вот какие-то вещи такие основные, все-таки важно обсудить. Но, может быть, и все-таки мы это обсуждаем не прямо перед браком, а в тот период, когда мы встречаемся когда мы вместе проводим время, да, такой предбрачный период. Что важно обсудить? Отношение к детям, кто хочет детей, кто не хочет детей, насколько это принципиально. Потому что если, например, мужчина говорит, что он не хочет детей, а женщина соглашается в надежде, что он когда-то захочет, а для нее это гиперважно, например, тогда это конфликт их ценностей с самого начала. Если она любит, не знаю, ходить в походы, а он любит сидеть, там пиво пить, например, на диване и так проводить свой досуг, но как бы... Тогда у них тоже конфликт ценностей, да? Если она, например, там поддерживает Greenpeace, заботится о животных, а он ходит на охоту, угу. то это тоже конфликт. То есть какие-то вот такие вещи, которые принципиальные, как минимум надо обсудить, где мы будем жить, как мы будем делить бюджет, кто будет покупать продукты.
0: Ну, наверное, то, от чего ты не сможешь отказаться. То есть, ну ты не сможешь изменить своей жизни, то есть вот как вот да, а Саша сказала, что я вот так рожаю, я не буду по-другому, если даже ты сильно захочешь, будешь настаивать там да и как бы ну вот она поймет, что как бы все круто не было, ну я не смогу изменить этим принципом, да, то есть вот вообще в семейной жизни ты же как сказать у всех есть определенные установки, но ты подгибаешься то, что для тебя ну не так важно, как допустим для мужа, да или там для ну, конечно, супруги. Конечно, мы,
1: мы, мы, мы это делаем в браке, да. в отношениях. Но есть вещи, которые ты не сможешь прогнуть. Одна из ä, тем, которая стоит таким особняком и про который вообще все забывают, что это в принципе надо обсуждать. Очень многие это секс в браке. Это да. Его никто не обсуждает. Его никто не обсуждает. И вот эта история стерпится-слюбится. Вообще-то, как бы все будет нормально. С вот эта история стерпится-слюбится сидит у меня в кабинете примерно через 9 лет совместной жизни с, с ужасом в глазах. У нас нет секса и вообще никогда особо нормального оказывается и не было.
0: Для меня фраза очень была шокированная, когда я с подругой на тот момент ей было 25 лет, а мне было 23 года. Она не была замужем. Он говорит, мне так парень понравился. Такое свидание крутое было. Так все замечательно. Говорит, но мне нужно с ним переспать. Потому что... Я не смогу дальше строить отношения, если я пойму, что ну, меня не устраивает что-то в этом. Я такое думаю. Вот честно, я не поняла ее. Мне казалось, как можно мыслить от таких вот вообще, где же духовность, где же вот эти вот родственные души, и тут бац и секс сразу же. В брак
1: вступают два тела, как минимум. Кроме двух душ или двух разумов, там еще и два тела. Важная часть нашей жизни – это наше тело, и удовольствие ну, тела. 20, и то... 20 не думаешь ты об этом? Конечно, не думаешь. Поэтому я, я не... Мы... В 20, извини меня, <сёк> это вот только ты со школы вышел и еще с родителями живешь Мама тебе кашку по утрам <сёк> варит. Поэтому в 20 не надо замуж выходить. <сёк> вот правда не надо. Слушай, смотри, я тебе могу сказать интересную вещь насчет вот ранних браков? Это какая-то тенденция все-таки. Но она, я думаю, что не современная, но все-таки часто продолжается. У меня ко мне приходят пары на семейную психотерапию, которым 20-22 года, 23 приходят пары, которые уже по 5 лет в отношении с какими-то жесткими вообще сложностями. Я сейчас скажу вообще ужасную вообще вещь, и, наверное, меня исключат, лишат статуса семейного терапевта. Мне надо им хочется сказать: ребята разойдитесь, ну, ну поживите для себя, посмотрите туда-сюда, ну попробуйте вообще эту жизнь на вкус. Ну что вы там с 13 лет вместе? Вообще людей других не видели, не знали ничего. Честно, мне хочется им сказать об этом. Но я, конечно же, не имею права этого делать. Это правда. Это вот
0: когда в 23 ты уже спасаешь, это немножечко стра... ну, не страшно, но странновато. Вот и особенно мне, да, мы решили, что вот, ну, допустим, у меня ранний брак, но опять в свою защиту я скажу, что почему как-то несложно было все это выстроить и быть все остальное, потому что мы рано выросли. У меня просто так получилось и я, и муж, мы просто рано выросли. То есть рано стали самостоятельными, то есть 17 лет, да, то есть ты уже сам все. И к моменту, когда я встретила мужа, ну вот как-то уже и наработалась чуть-чуть даже, и напутешествовалась, и нажилась, и съемный, и еще что-то. То есть, ну... Было состояние, что ты вот не из дома, из теплого гнеждышка только вышел, и мир увидел, и он тут встретился тебе вот и, и, и пройти не дает, да. А было из разряда,
1: что ты как-то все посмотрел, и тебе уже интересно и отношения. Вот, об этом я и говорю. И об этом я и говорю и повторяю, потому что и говорю часто, потому что пропускается этот период у нас. Ну просто. Угу. Особенно с 11 классами да,
0: а С 6-летним обучением университета Ты вроде бы дядька, которому 24 года Но, по сути, ты только диплом получил да, И ты вот вот только-только, вот по идее, начинаешь
1: свою жизнь В по этом, всему, в этом да. смысле я, конечно, дворечница Потому что у меня так-то и произошло Я сразу после института вышла замуж Как бы Я вообще не знала, чем заниматься после института И тут как бы само стало понятно, неожиданно Говорит, что ты обсуждала до брака? Слушай, я вообще ничего не обсуждала Вообще, ничего не обсуждала я до брака, еще мне попался такой человек, который, в принципе, не склонен ничего обсуждать. Просто классно и живем, да? Вообще, даже когда я пыталась уже через какое-то время брака поговорить о сексе, это надо чувствовать, он мне говорил. О сексе не нужно разговаривать, это надо как-то чувствовать. Я говорю: я ничего не понимаю, что сейчас происходит. Я просто хочу объясниться. Вот. Поэтому, друзья, не повторяйте моих ошибок мой брак завершился и я на сегодняшний день могу сказать слава богу
0: <с> слушай а как насчет обсуждений жилищного вопроса это важно проговаривать
1: а как ты думаешь заранее? это важно проговаривать Или рай в Не, ну см Смотря у кого какие ценности понимаешь ну, кстати, если да. люди такие а а ну, в какой-то аскезе прибивают им вообще в принципе все равно они могут где-то где жить примерно в районе музыкального а кто-то хочет жить, например, на Кубанской набережной, да? И они могут в этом совпасть, а могут не совпасть. Для кого-то важно украшать свой дом, да, чтобы был уютно, например, например, ну, часто это для женщин, да. А, а мужчины нормально, если у него зубная паста размазана по стеклу, и носки валяются, он для него на это нормально. И вот эти мелочи, которые кажутся мелочи, у, это все будет нормально, все мы договоримся, мы же любим так друг друга, такой хороший человек, это не мелочи будут, друзья, в конце концов это будет то место, где будут вылезать вылезать просто все. Да, слушай, и в сегодняшних реалиях, я бы даже сказала, очень важно вообще обсудить
0: момент. У всех разная финансовая составляющая, но если вот вы два замечательных белых
1: чистых да. листа, понять. Как мы будем денежки зарабатывать, их делить, и на будет что Будет у вас эта
0: ипотека на 35 да, лет? Да. Готовы ли вы? Потому что, допустим, когда мы были в отношениях, мы четко с мужем выбрали никаких ипотек, Никаких ипотек, потому что мы не хотели... Ну вот нам было страшно, это долговое обязательство. Мы хотели путешествовать, развиваться, и в этом мы сошлись. Но потом так получилось, что наше путешествие принесли нам все то, что нам хотелось. Mm -hmm. а, но сам факт, что, допустим, у меня есть подруга, которая с мужем немножечко иначе договорились, и вот они в возрасте там, нашем, когда мы путешествовали, отдыхали, влезли вот в эту кабалу, и подстрадывали от того, что очень много ограничений, сложностей, и все так тяжко, тяжело, и такие, ну, прям не то, что ты хочешь, да. Вот. Причем больше это было решение одного человека. Второй просто построился ради интересов, и это как-то, ну, мне кажется, омрачало частично быт, и выглядело не очень.
1: Согласна с тобой. Еще хочу отметить одно такое. Все-таки я от родителей никогда не отстану, mm -hmm. наверное. Но сейчас не про своих. Хотя мои тоже как-то примерно плюс-минус так себя повели. Мы думаем, да, о чем договариваться? По сути, договариваться должны два человека. Но часто бывает так, что договариваются две семьи. Вот мальчик. Его семья, вот девочка, есть ее семья. Такая, да. И вот они договариваются, как дедушки наши будут жить. Кто на свадьбу соберет, кто ее проведет. То есть договариваются вот эти люди, которые за их спинами стоят. Я
0: забыла про эту историю. Я забыла иногда, что в семьях бывает так, правда? Да. А,
1: скажу, Какие честно... шторы они будут покупать? Как они будут, не знаю, проверяют холодильник, мамы приезжают? Я вот просто очень много этих историй, Юль, правда, знаю. Вот
0: в моем окружении всем помогали родители, всем
1: по-разному, где-то финансово,
0: где-то вот какими-то советами, подсказками, но это было от запроса детей. То есть они говорят, мы хотим, и родители говорят, о ну, мы можем в этом вам помочь, например. Вот такие вот. А когда ты говоришь про эти вещи, я вот забываю, некоторые же, правда, прям взращивают и квартиры, и ремонт и это все вот на уровне, сейчас папа возьмет отпуск, и мы поедем вам делать. Ну, это же это ваш отпуск что вы делаете в своем отпуске, в нашем бытовым, бытовых условиях. Ну, как бы это накладывает ответственность ты потом везде с мамами с папами. Вместе на природу, вместе в отпуск, вместе
1: везде. То есть вот это прям такая история. Слушай, и не кажется ли тебе, что все, что мы сейчас обсуждаем, ну, в современных реалиях, немножечко так э, иллюзорно? Ну, вот это вот подготовиться к браку. Ну, хотя бы смотри, у тебя есть опыт такой похожий, ну, как будто такой правильный, да, ну, скажем так. Не люблю слово «правильно» «неправильно», но какое-то такое гармоничное да, в Да, вот этом я -то смысле. тоже, да, у меня
0: слово, что ну как-то так сошлось, да. Вот как-то дебет такой скрепит, там соединились эти иньяни, все наши mm -hmm. мысли, желания. А, согласна, вот все равно, возвращаясь вот к этому обсуждению брака, да, вот то, что мы проговорили, это нельзя выделить в пункты. Мне кажется, когда ты видишь человека, да, который сидит напротив тебя, и мысленно ты понимаешь, а я бы хотела что-то серьезное, тебе будет важно узнать, как он относится к уссурийским тиграм, которые тебя заботят? Тебе будет важно узнать, сможет он сейчас 150 рублей отдать или нет, потому что для тебя это будет жест, который характеризует ну, его потому как что человека, это который будет интересно. Да. да, да, то есть, и мне кажется, ты не составишь эти списки, ты просто поймешь, что нельзя, ну, как минимум, ожидать, что будет по-другому. Это не киндер-сюрприз. Как бы, который что-то там появится, потому что в очень смысле?
1: Много... А я его перевоспитаю, это, это я ужасно. его перевоспитаю, это ужасно, конечно, да. конечно, или я ее перевоспитаю, Знаешь, я ее вообще воспитаю. Мне в этот момент
0: очень хочется сказать фразу, что нужно наоборот надеяться на худшее, что будет все так, как есть, но будет все очень круто. Вот когда ты с установкой, что я вот так люблю, все меня все устраивает, мне не надо по-другому, обычно получается потом в разы круче, потому что ну, вот ты, когда ничего не ждешь и тебя все устраивает сейчас, или не то, что устраивает, но ты понимаешь, что ты готов смириться с этими вещами. Они тебя не покоробят, если будет вот так, да. А, очень часто или человек может измениться. И это тогда будет приятным сюрпризом. Ты тогда такой, вау, прикольно. То есть, ну, как бы я даже на это не рассчитывал. А вот с мыслями, что, ну, он сейчас не хочет детей, но потом я ему рассказываю истории, буду водить к подружкам, он будет видеть, как резвятся дети, я ему буду промывать мозг, я ему буду постоянно приводить, скидывать какие-то красивые картинки семьи, и вот он поймет, он просто сейчас еще не понимает. Вот, вот тут, мне кажется, большая ошибка, потому что, во-первых, ты испортишь себе отношения. Ты просто вместо того, чтобы наслаждаться этими отношениями, ты будешь выполнять свой госплан, который тебе нужно довести до результата. Второй момент. Ты, может быть, его и переубедишь. Может быть, правда, он просто был вот в таком убеждении, заблуждении. А если нет, то ты останешься тогда ну, с нереализованными, да, поставленными задачами, и обратной энергии не придет, которую ты вложил, да, как инвестицию в ваше будущее. Тогда это очень печально, это прям грустно. Но слушай, возвращаясь к браку, знаешь, вот мы вначале сказали, и мне кажется, стоит еще раз акцентировать очень сильно человеку, который мало что понимает об обсуждении брака. Меня ассоциируется вся подготовка, конечно же, сведения к простой формальности и брачный договор. У тебя кто-нибудь составлял брачный договор?
1: Нет в, нет, в
0: моем окружении не было таких. Никого, людей. Никого, кто составляет брачный договор, более того, еще там 10-15 лет назад это звучало ужасно, оскорбительно. Ну вот, чисто вот общее мышление, да, такое, как бы, как это брачный договор. А второе, он очень часто вообще связан с людьми разных э, статусов. Ну вот, я не знаю, вот, вот мы бы с мужем сели в общаге такие, что, что бы мы там составили, я даже не знаю. Вот у меня ковер есть, а у него кровать. То есть, ну, как бы ты понимаешь, ну, насколько я, это ну, смысле?
1: Мне кажется или я ошибаюсь, что брачный договор составляется не только про финансы. Его можно составить и про можно, правила, можно, те же самые. Ну, можно, но тогда да, это я какие -то же есть. санкции, например. Не, ну что там, за измену столько-то, например. Ударов плетьми. Хо-хо-хо. Это правда, это можно. И какие-то нормы
0: не соблюдаются, угу. и в отпуск там не так ездишь угу. и так далее. Но тогда вообще страшно. Ты можешь представить мужика, который придет к тебе с листочком и такой, пункт 4, первая часть. Сегодня у нас индейка. Где она? А нет, еще секс можно прописать. Можно. Секс по вторникам, например. Ну, это все очень странно.
1: Ну, как будто бы, знаешь, я вот сейчас думаю об этом, что... Я такой человек рациональный, и вот какая-то моя разумная часть, она и циничная такая, она думает, что это неплохо бы. Это как бы понятнее, так и это придает ясности да, отношению. А вот какая-то все-таки моя, ну, еле-еле теплющаяся еще романтическая часть, она вот правда с тобой согласна что это ужасно.
0: Ну слушай, опять же, если вот брать договор, оно про формальные документации, там, я не знаю, на дома, какие-то недвижимость, особенно когда это, допустим, там поздний брак, и уже есть что делить, да, uh -huh. и ты понимаешь, что, допустим, а на той стороне еще и дети, да, то есть почему вы с детьми там будете делить с каким-то мужиком, да, ну, по идее, такие вещи мне становятся понятны. В принципе, это нормально. То есть, ну, мы же не знаем. Как оно все сложится, ну давай вот мое, мое, твое твое, как минимум, хотя бы, да. А вот что-то там, ну, можно подумать еще, мне так кажется, да. Но что касается вот таких нюансов, мне какие-то вот такое брюжание сразу же образности такой мужичок, ну, может быть, и женщина, я не знаю, кто там, представляешь, с такими пунктиками, как должно быть. Ну, блин, жизнь такая непредсказуемая. Так много чего может поменяться. То есть 20 лет у вас одни интересы, а в 25 вы уже с ребенком, да. То есть там совершенно уже будет другой график, и ты мало будешь соблюдать какие-то нюансы. А в 2020-м у вас пандемия, у вас тут отпуск по плану стоит, да, то есть, и тоже ну, вот эти все вещи, но ну, они непредсказуемы. Но все-таки какие могут быть плюсы минусы, как ты
1: думаешь? Брачный, mm -hmm. Брачного договора. Но ну, вот если моя рациональная часть говорит о том, что плюсы это все понятно. Это, ну, там все равно есть элемент безопасности какой-то. Mm -hmm. И для одного, и для другого. То есть все какие-то ситуации, они ну, прописаны фактически форс-мажорные. И за них можно, например, нести ответственность. Опять-таки, когда я говорю, например, в случае измены. Или в случае там: что, что будет, если, если, например, мы станем больше зарабатывать. Или что будет, например, если там мы хотим развестись, как это все будет происходить? Как-то становится, ну, немножечко понятно. Ну, это для тех людей, ну, я так подразумеваю, которые такие довольно тревожные. Им вот так. Вот, вот, если вот не будет бумажечки, то вообще ни, 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 ни в какой брак я не пойду ни за что. Вот только с бумажечкой. Так если, спокойнее. Так спокойнее, конечно. Если это их выбор, я не могу сказать плюсы и минусы. Я могу говорить только про выбор человеческий. Я не знаю, в он, плюсы и минусы. Я думаю, что для кого-то это будет плюс, а для кого-то жирный
0: минус. Это правда, потому что насмотренность сериалов и кинофильмов, которые uh -huh. часто закладывают да, эту историю, ты понимаешь, что бывает разность в течение ситуации. бывает так, что это тебя обезопасит от ну, вот какой-то алочной подруги, которая понимает, что мне ничего не достанется, поэтому ты либо люби либо не любить, да, то есть как бы Опять же, моменты бывают и не очень в пользу человека Который соглашается на эти контракты Когда, допустим, там, в случае измены тебе ничего не достается И специально подстраивают измену mm -hmm. Например, жена подстраивает муж Как вот как у него там вытащить какие-то там выплаты, Это такими промышляются вещами Но, опять же, это просто человеческий фактор ну, вот, Который абсолютно на любой позиции проявится как в документе, как в жизни, как в отношениях, да, вот эти обманные какие-то Безусловно, ложные и факты точно, и так далее. это точно,
1: что вскрывается ну, после брака гораздо, а не когда вы находитесь на периоде каких-то отношений романтических. Юля, у тебя есть очень интересная мысль. Ты как-то делилась, и мне кажется, в конце было бы очень круто.
0: Весь выпуск мы старались понять, как готовиться угу. к браку, какие моменты можно обсуждать, нужно обсуждать. А как вообще общество воспринимает да, вступление в брак? Но ты а, такую штуку сказала, как чекап. Расскажи поподробнее. Это
1: вот не просто про подготовку к браку, это вообще про протяженность отношениях в браке. Да, ну, на самом деле семья, брак, все отношения, я говорю об этом очень часто, это такая динамическая история, это все развивается. Сначала вы один, потом вас двое, потом вас трое, потом вас четверо, потом вы переехали, потом вы заболели, не дай бог, Конечно. Потом что-то произошло, потом вы разбогатели, потом вы победнели. И вот эти все вещи, которые происходят с вами в течение жизни, они влияют на, на всю, всю систему, на устройство вашего брака. И каждый раз, когда э, что-то такое глобальное происходит, важно вот как будто бы передоговариваться, опять проверять, как мы тратим деньги, как мы отдыхаем, давай договоримся, как мы ходим в гости, кто кого встречает, не знаю, кому... Вот просто уметь вот об этом разговаривать, все им придется делать. Потому что, ну, понимаете, когда вас двое, это точно никогда не будет больше такого, чем когда вас уже трое стало. Уже как раньше, но не будет никогда. И тогда брак и всю семейную систему надо как будто вот заново так перепрошить, грубо говоря. И проверить, как мы здесь. Выпустить обновление, да? Выпустить точно обновление. И я хочу еще одну такую мысль сказать. Я... Она будет очень такая циничная с одной стороны. Может быть, многим показаться. Но для меня это точно современно. И для меня это такая про реальность. Готовиться к браку нужно с осознанием того, что есть вещи важнее любви. Вот они есть важнее. И это базовые ваши ценности. Базовые ваши установки это, ⁇ это ваше отношение к каким-то важным элементом нашей жизни. Потому что, ну, правда, ну давайте будем честными, на одной любви никакой брак сейчас не, не держится. Любовь пройдет когда-то или трансформируется, а дети, недвижимость, совместный быт останется надолго с вами.
0: Слушай, это хорошая такая финалочка, потому что мы много проговорили моментов, что нужно учитывать. И мне кажется, если вкратце взять выдержки, да, не будем опускать момент, что нужно разговаривать. Во-первых, разговаривать и до брака, и после брака, и во время брака. И всегда нужно общаться, понимать, что тебя слышат, рассказывать о своих чувствах и эмоциях. В подготовке, наверное, будет очень важно вынести то, что, соединяясь вот в совместную жизнь с другим человеком, ты не готов потерять себя. И вот те моменты, которые ты не готов исключать, очень важно не просто донести, а на моменте до серьезных отношений понять, что их примут. То есть я помню ощущение, что мне казалось первые полгода, я слишком идеальна. И муж меня не знает, точнее, мой парень. Меня это пугало. Мне очень хотелось, чтобы он знал меня. Вот какая я с загонами, с мечтами, с желаниями. Потому что тогда ну, ощущение, что надежнее, что ли. Но когда тебя знают и принимают, и любят... Я выбираю тебя таким, какой ты да, есть. Да, да. не
1: таким, какой, какой я себе придумал.
0: А вот это уже ты понимаешь, что где-то ты точно проколешься, и потом будет по-другому, и становится страшнее. Поэтому круто создавать иллюзию прекрасной леди, прекрасной принцессы, которая идеально во всем. Но по мне, если ты настоящий собой, это намного интереснее, как для противоположного пола, это больше даже точек притяжения, если этот человек не просто полюбил тебя, а полюбил вот все твои особенности, они будут неповторимы. Как и ваш брак. Всем всего хорошего. Пока. Пока.